1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o podcast da tem o Magazine, episódio 36 do, desta segunda temporada desta nossa aventura nos, nos podcasts. Hoje eh, conto com a presença do Eduardo e do Nuno, numa altura onde o mercado está muito quente e vamos falar muito hoje de transferências vamos falar também, inevitavelmente, de João Almeida o... e também de Ruben Guerreiro, porque João Almeida eh, digamos que roubou as atenções no final com, com a vitória que teve em Lagunas da Neila mas eh, Ruben Guerreiro também teve uma, uma excelente semana na, na volta a Burgos os dois portugueses estiveram em, em evidência na, na, corrida, na corrida espanhola eh, com... Lá, não, como dissemos, João Almeida venceu uma etapa, mas o Guerreiro também trouxe para casa a camisola verde dos pontos. Quanto à volta a Portugal, para quem quiser acompanhar uh, a volta a Portugal na Portes Cycling Magazine, e a não ser que estejam muito desatentos. Uh, fica aqui o recado, todos os dias estamos a fazer diariamente o, o PCM que é a saída portuguesa de acompanhamento da Volta a Portugal, aqui no mesmo, exatamente no mesmo local onde encontram os nossos episódios semanais. Encontram esses, esses episódios com o rescaldo de todas as etapas, antevisão da, da etapa seguinte, uh, por isso não vamos estar aqui a repetir-nos, quem quiser, ouvir tudo o que há para ouvir sobre. A Volta a Portugal, aí nos vossos, eh, eh, nas vossas apps de podcasts preferida, é só ver eh, os últimos episódios do PCMcast e tem lá todos eh, os, os episódios e todo o rescaldo das, das etapas até, até o momento, ainda... ainda na, na segunda-feira uh, tivemos o, o Nuno Martins Neves e o Tiago Ferreira a falar da etapa da última etapa antes do de descanso chegada à Viseu que teve a vitória do João Matias mas vamos avançar então para para a nossa o nosso episódio de hoje aqui hoje mais o uh, nosso episódio semanal mais focado em em ciclismo no, na vertente internacional por assim dizer Nuno uh, isto... Uh, não somos o Fabris e o Fabrizio Romano, não é? Mas há muita transferência para se falar. Muitas coisas interessantes a acontecer no, no mercado do ciclismo.
0: Olá, David. Vou comentar também os nossos ouvintes. Aqui o Eduardo. Sim, de facto, aqui o mercado de transferências está, está ao rubro. Podemos assim dizer, o mercado costuma abrir no dia 1 de agosto. No entanto, para além dos habituais rumores de transferências para as épocas seguintes, que já é um bocadinho habitual no ciclismo, este ano, fruto aqui da questão que é levantada pela questão dos pontos das equipas e a manutenção no ranking no Ouro Tour, tivemos na semana passada uma novidade aqui com a, com a contratação do Dylan Tunes por parte da Israel, numa transferência que acho que não é muito usual vermos no decorrer da temporada. Para os mais desatentos, não, o Dylan Tunes não vai levar consigo os pontos que foi fazendo. Uh, ao longo das últimas temporadas da Bahrein para Israel no entanto para uma equipa como a Israel que está aqui na ruta uh, pela manutenção uh, e que neste momento está numa posição algo delicada é um excelente reforço que já, é, já foi algo confirmado pela equipa irá estar na Vuelta irá estar também em algumas clássicas depois do final de ano na ruta pelos pontos e, e um dos destaques sem dúvida alguma é esta movimentação porque a Israel para ter o Dylan Tunes, uh, neste momento teve que, que indemnizar a, 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 a Bahrain e uh, isto não é algo muito usual nós, nós vermos no mundo de ciclismo. Não sei se é a questão do desespero na, da luta pela manutenção ou não, uh, no entanto, é aqui um, um nome forte e que faz, se calhar, soar um bocadinho ainda mais os alarmes em equipas como como o Star ou até a própria Loto, que também está numa situação difícil, embora tenha conseguido algumas vitórias nas últimas semanas, eh, que lhes têm dado aqui um, um bocadinho mais força nesta luta, mas eh, aqui, falando aqui neste capítulo das transferências, aqui na questão aqui de, das confirmações que já fomos tendo para o imediato, aqui esta mexida do Dylan Tunes acaba por ser uma, uma novidade, que é algo que é proporcionado por este este ano de exceção que, que vamos tendo, se assim se pode dizer, com a questão da manutenção no World e o facto das equipas estarem estarem empenhadas nisso porque também é, é, aqui há o passinho de Cunha que, que haveria a dúvida se estaria ou não para para continuar é, ou passar o World melhor dizendo, é, em princípio, as notícias que dizem que vai passar por World ou seja, vão descer duas equipas e neste momento, para além aqui da questão da Israel e da Loto do Soldado, equipas como a Movistar, a Bike Exchange, a Cofidis e até mesmo inclusivamente a EF, Education First, estão, estão em problemas, estão aqui numa luta e nesta luta, nesta luta pela manutenção, como se costuma dizer, os pontos estão caros e tivemos aqui esta novidade da luta por esta manutenção durante esta semana ou melhor na semana passada desta contratação que podemos dizer que no mundo do ciclismo não é muito usual e que foi surpreendente Eduardo
1: vamos já falar de todas as, as contratações que têm acontecido mas uh, voltamos a ter motivos para para falar de, de João Almeida e também de Rubano Guerreiro com a, a bela exibição de ambos na na volta, na volta a Burgos
2: Olá David, olá Nuno olá aos nossos estimados ouvintes uh, sim, foi uma uma prova em Burgos esta prova de preparação para a volta em que realmente uh, e tu disseste muito bem uh, e, e eu corroboro uh, foi uh, o Ruben Gueiro foi uh, o protagonista um dos principais protagonistas mas uh, a nível dos nossos compatriotas terá sido ele sem dúvida Uh, até uh, aos últimos quilómetros uh, desta, desta corrida em Burgos uh, porque na subida para Lagunas de Neila o João Almeida, uh, depois de ter demonstrado uh, mais uma vez a fragilidade uh, aliás foi algo que foi demonstrando ao longo de toda a corrida onde esteve bastante discreto acabou por uh, do nada <risos> chegar-se à frente fazer daquelas recuperações fantásticas como já vimos fazer Uh, e vence essa etapa ficando até muito perto de, de vencer a própria geral uh, a pouco mais de 30 segundos uh, do Pavel Sivakov uh, por isso aqui quase que um volta face na última uh, na última etapa uh, mas uh, o Ruben Guerreiro acho que demonstrou uma força muito grande uh, foi, foi dos ciclistas que vi melhor nesta, nesta volta a Burgos uh, um, tentou picar o ponto várias vezes não, não, não conseguiu chegou a fazer segundo lugar, fiz sexto, isso é comprovado pela regularidade e o prémio dos pontos a camisola verde que acabou por obter, penso que é um Ruben que está numa excelente forma, ou seja, nós habituamos quase que a falar só do João Almeida e por vezes acabámos por nos esquecer do Ruben, mas o Ruben parece me estar numa numa excelente forma. Um, parece-me que está totalmente recuperado daquela queda uh, em plena volta à França uh, e acabou por dar sequência à forma que já trazia uh, por isso é um ciclista que possivelmente vamos falar uh, ainda esta época, uh, nas próximas semanas uh, porque demonstrou estar numa força uh, no, num momento de forma uh, muito bom já quanto ao João Almeida ele no final disse que tem um, sido meses muito difíceis uh, em cima da bicicleta está complicado voltar, uh, voltar à forma um, neste pós-Covid que possivelmente teve ali algum impacto na sua saúde um, e realmente uh, não parece que seja bluff da parte dele porque nós vimos isso durante quatro etapas e meia uh, evidenciou-se na, naqueles quilómetros finais e foi, sem dúvida, o mais forte e já com nomes de relevo de, 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 por quem ele passou, como o Indley, como o próprio Sivakov, o Carlos Rodrigues, o Miguel Arreiro Lopes que disputou com ele até o fim, ou seja, aqui um conjunto de nomes que possivelmente irão estar também na volta, na volta à Espanha, na Vuelta. Uh, e que o João Almeida deu uma boa resposta, algo que uh, não fez nos, nos restantes quatro dias. Uh, mas gostaria também de destacar aqui uh, outro, a vitória do, do, do Pavel Sebakov, que uh, aproveitou ali uma, uma fuga na, na etapa 3, uh, vencida pelo, pelo estagiário da, da AG2R, o, o Sebastião Tronchon, um, e ganhou aqui alguma distância para para os favoritos, uh, atingiu o primeiro lugar, conseguiu a, a camisola de líder, um, que não era amarela, mas ali num estilo de roxa, uh, e acabou por, por conseguir mantê-la até o final, mas foi um, um Sivakov que muitas vezes, uh, apoiado por Carlos Rodrigues, o campeão espanhol, fez aqui uma, uma volta a Burgos muito forte. Um, mas um Sivakov que se aguentou muito bem e mesmo naquele, naquele último esforço do, do, do João Almeida o Sivakov chega logo quase a seguir uh, ao João e ao, e ao Miguel Ángel Lopes uh, por isso, uh, para além, de, para além de, uma, de, uma, de uma corrida em que se está com os portugueses destacar também outros nomes, estes nomes uh, e ainda deixar aqui também uma referência ao, ao Santiago Buitrago que mais uma vez uh, faz uma excelente corrida Uh, ele que só vacilou aqui nos quilómetros finais da última subida com todo este, este jovem colombiano continua a mostrar-se muito forte e junto dos melhores uh, quando arranca com intensidade como provou na etapa 1 que venceu, onde venceu o, o Ruben Guerreiro ele leva tudo à frente por isso depois do excelente giro que ele fez em maio mostrou mais uma vez que é um nome a ter em conta para os próximos anos ele que me parece que não estará nos nomes referenciados para correr a volta mas é um Santiago Itraga que continua a mostrar muita qualidade
1: Nuno uh, o, o, um, o Eduardo tocou aqui neste, neste ponto até em entrevista com, com o João Almeida dele que uh, não tem sido fácil este principalmente este último mês depois de ter sido campeão nacional esteve um bocadinho parado voltou assim na, 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 clássica, na clássica de São Sebastião onde até chegou a abandonar e esta, acho que esta vitória de etapa na, na volta a Burgos e o segundo na geral mas independentemente do segundo da, da geral penso que mais a vitória de etapa Uh, dá aqui um, um tónico para, para a volta à Espanha foi a última corrida que ele fez antes, antes da, 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 grande, da grande volta espanhola e numa corrida que onde a UAE vai estar em força e com muitos galos para um poleiro uh, é também importante esta, esta afirmação do João Almeida porque sabemos como por vezes as coisas são na Emirates e é preciso conquistar uh, um bocadinho também pela força e na estrada, não só, não só em, em declarações, ou o que diz, o, ou, ou deixou de dizer, o, o diretor desportivo. É preciso marcar também uma, uma posição de força e esta vitória a ser muito importante também nesse, nesse panorama, porque vai ser uma Emirates com o com Maica, com, em princípio, com o Maica, com o McNulty, com... Marco Soler e também com João
0: Almeida Sim, as vitórias no ciclismo é como os golos para os avançados no futebol, uh, acabam por ser aquela um, é extra, que, por vezes uh, quando surgem nestes momentos de mais alguma desconfiança, são muito importantes para catapultar, neste caso o ciclista, para os patamares de, de, de performance mais elevados e, e sem dúvida alguma que esta volta a Burgos para o João acabou por ser importante não, mais, conforme tu dizias, mais pela questão da vitória da etapa do que propriamente aqui pelo segundo lugar, visto que o João este ano já, já fez, aliás, já fechou várias vezes uh, top 10 né, em provas de, de uma semana, em provas por etapas. Ou seja, o João sabemos que é forte nisso. Uh, na questão das vitórias, apenas tinha conseguido vencer uma vez este ano uh, e aí conseguiu aqui a sua segunda vitória, o que é algo importante dentro da equipa também para marcar a posição, uh, que acaba sempre por ser fundamental, ainda para mais. Na, na véspera e na antecâmara de, de uma grande volta, no qual eh, em princípio será o João aqui a liderar a equipa, pelo menos tudo tudo faz querer mas como forma também já referimos no passado aqui eh, a UAI e o também é, é em 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 ter aqui alguma desorganização, se assim podemos dizer, sem, sem, sem sermos muito polémicos, e a levar aqui alguns nomes como, como o McNulty e até o próprio Marco Soler. E eu até acho que é possível que possa levar, por exemplo, o Ayuso, porque eu já vi algumas histórias do João com o Ayuso. É certo que o João tem estado em Espanha, e isso não significa que o Ayuso possa ir à volta, mas poderá ser um dos nomes a poder ir à volta, visto que inicialmente no plano original estava traçado que seria o Pogachar, mas depois do, 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 que se, do que se passou no turno já sabemos que o Pogachar não, não vai à volta e eu considero que esta vitória do João acaba por ser muito importante por isso por voltar a, re, a reafirmar uh, aqui uma posição na equipa o João estar, não teve momentos fáceis a questão do abandono do giro por causa do Covid, o João ali no giro uh, fraquejou ali numa outra etapa, uh, uh, curiosamente antes de, de ser confirmado o caso positivo de Covid-19, e ele acabou por fraquejar e deixou ali alguma imagem com algumas reticências, uh, saímos um bocadinho com as dúvidas se ele poderia efetivamente acompanhar por exemplo o Jay Hindley e o Carapaz, ou se estaria mais na luta por exemplo com o Landa por, por, por o último lugar no pódio. Depois a questão dos campeonatos nacionais em que ele conseguiu vencer, e uh, eu creio que o objetivo era ser campeão de estrada mais do que ser campeão de contra Ros, mas no entanto ele uh, acabou por ficar inclusivamente atrás do, do Rui Oliveira. Uh, e depois que é este, a questão de, de, da clássica São Sebastião, quando eu, onde ele acabou por desistir, e essa entrevista dele, que não passou muito bem acaba por ser aqui uma vitória importante para a volta e porque o João o João, o João estando bem, está de forma é um dos nomes, é um dos nomes é um dos candidatos, não, não vou dizer que é um dos principais candidatos a vencer, mas é um dos nomes a estar no um top 5, um top 3 no final porque o João vai vir motivado para além desta vitória, também tem ali acredito, um bocadinho atravessado ali a, a questão do que lhe aconteceu no giro, do objetivo do giro ter sido, de certa forma ali um bocadinho impedido de lutar por ele por causa de um, de um fator extra que ele não conseguiu controlar mas esta vitória, concordo contigo é importante mais a questão da vitória da etapa do que propriamente o segundo lugar à geral, que é sempre bom fazer um lugar à geral, mas o João se há coisa que nós sabemos que ele é bom é fazer boas prestações em provas por etapas e voltou mais uma vez a cumprir o João desde que está no altura é um ciclista que em provas por etapas se formos analisar a carreira dele ele, tem, ele consegue estar quase sempre no, no top 10, uh, independentemente das vezes, uh, em alguns casos no passado, já ter tido nesse, nessas provas, inclusivamente, de trabalhar para outros colegas de equipa. Mas, neste caso, o João está, esteve, esteve por si. É certo que ali nas primeiras etapas que nós fomos vendo ali, o João está um bocadinho aí na procura da, da sua melhor forma aqui quando ele vence, o João um bocadinho a fazer aquelas recuperações como também já nos vai habituando mas acaba por ser, está, um faça aos nomes como o Eduardo referia, face aos nomes a é, quem a conseguiu uh, vencer na etapa e que foi sempre ultrapassando eu acredito que ele tenha aqui tido um, entre aspas, um boostzinho de energia que será muito importante para o Tour, uh, para o Tour, perdão, para a volta e que fará com que o João chegue num nível de confiança mais elevado do que o que chegaria se esta vitória não tivesse surgido e também também acredito que concordo contigo que serviu para marcar aqui um bocadinho uma posição uma posição mais forte mais de liderança uh, para a Vuelta e para ser um dos nomes e ter aqui os seus colegas de equipa a tentar o ajudar para conseguir um, um bom resultado a geral, que eu acredito que ele possa conseguir, caso não aconteça algo extraordinário
1: da Vuelta falaremos mais daqui a umas, umas semanas, porque também não falta muito para, yes, para ela muito. se iniciar sim, porque começa dia 19, ou seja uh, no próximo episódio uh, já, já falaremos de de, de, volta, de volta à Espanha, apenas dar nota tu falavas do Ayuso ele está uh, previsto correr as clássicas do Canadá onde fará a companhia ao Tadej Pogacar por isso parece-me que idealmente se cumprirá o plano uh, definido à primeira até que apontou o próprio, o próprio Machin no início da época de o Ayuso não correr nenhuma, nenhuma grande volta este, este ano mas uh, até porque quer, quer o João Almeida quer ao Marcos Soler tinha sido prometida esta, esta presença na, 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 Vuelta, na Vuelta à Espanha por isso vamos João deu aqui um, um bom sinal vamos de, para, para a semana fazer aqui a antevisão a antevisão da, da Vuelta fazer aqui Agora, uma, digamos, um apanhado das corridas que existiram este, este fim de semana porque, e esta semana, porque houve muita coisa, apesar de nós nos termos focado, maioritariamente, claro, na volta a Portugal. Uh, temos aqui uma, uma chegadinha à volta a Burgos, uma vez que uh, não tivemos, tivemos este, este momento, esta exibição, quer do João Almeida, quer. Quer do Rubano Carreiro, começando no setor no lado feminino, onde uma nova prova, o Tour feminino dos Pirineus, que acho que também aproveitando aqui um bocadinho a onda do, do Tour de França e que muitas equipas estavam já por França, juntou aqui uma criou aqui uma, uma nova prova apesar de não, ter, de não ter uma start list como é tão forte. Como altura, até porque uh, é apenas de, lugar, de categoria 2.1, a vitória foi para uma corredora que esteve, que esteve no Tour, Christa Dobel-Ecock, da AF, Education Typical uh, SVV. Foi a primeira vencendo uh, duas etapas e ainda o, o contrarrelógio uh, por equipas, uh, que venceu a, 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 a AF. Uh, e também no setor feminino tivemos uh, duas corridas importantes, que são uh, uh, as corridas da, da Suécia, os, os post-norte, Vargarda, que tem um contrarrelógio por equipas e uma prova em linha, mas são corridas distintas, uh, com vencedoras iguais, uh, por assim dizer, porque o contra por equipas foi vencido pela Trek e no domingo, Roderick Ordon Rago ficou com a vitória na prova em linha. Se bem que uma vitória a posteriori, porque Marianne Vos foi a vencedora na estrada, mas a, 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 a neerlandesa foi desclassificada depois de se terem descoberto imagens da mesma. A, a, é, a fazer a posição de utilizar de colocar os, os antebraços em cima do do guiador, uma das, das posições que ficou proibida pelo UCI no, no início do ano, não foi só, ou melhor, desde o início, desde há dois anos, não foi só o o Supertech, o famoso Supertech na descida, também esta foi foi proibida e uh, a Mariano Voz, depois de, de de pensar que a vitória já estava no papo Acabou por, uh, por ser desclassificada. A vitória ficou com Audrey Cordon Rago da, da Trek. Do lado masculino tivemos volta à Polónia com a vitória de uh, Itanaitar. Uma volta à Polónia que não podemos uh, ver grande coisa porque existe aqui um, um confronto, digamos assim, entre, uh, entre as isto é aqui um confronto de televisões uh, um, consegui perceber melhor o que é que se passa com o, o porquê deste, digamos, blackout para o resto da Europa uh, e porquê é que não temos esta prova no Eurosport pelo que um colega meu que está na Polónia me explicou porque a prova uh, na Polónia é produzida pela, pela televisão pública polaca uh, e a, a Discovery, que é... De, de, a dona do, do, do Eurosport é na Polónia detentora do maior canal privado lá da Polónia. E diga, pelo que entendi por uma questão também política, digamos que a televisão pública e a Discovery, esse canal privado, não se dão muito bem. Daí que não se vendam que a Discovery não consiga comprar estes, estes direitos desta, desta volta à Polónia. Uh, por isso, para quem diz que política e desporto não se misturam aqui está uma prova que às vezes se misturam e, e uh, com algumas uh, consequências ainda assim foi vitória de Ethan Hayter uh, com Timon Adamsman em segundo e Palho Bilbao em terceiro em, Pelho Bilbao que foi anunciado também não estará uh, na volta uh, mas Ethan Hayter sim vai estar na na volta, na volta à Espanha e para fechar esta lista de vencedores para irmos já à, à questão do, das, das transferências uma corrida também de, de um escalão menor é, do mesmo escalão da, da, volta, da volta a Portugal que é o Tour na República Checa que foi vencida por Lorenzo Rota. E pergunto a vocês porquê tanto destaque a esta corrida. É que finalmente o Lorenzo Rota conseguiu uma, uma vitória na sua carreira. O homem estava recheado de segundos e terceiros lugares e agora aos 27 conseguiu vencer uma etapa e também a geral nesta, nesta prova na, na, na República Checa e o italiano uh, finalmente a estrear. Uh, o, seu, o seu palmarés uh, em corridas o uh, CI com esta vitória na, no, no Saskatour na, na República Checa vamos falar agora de de transferências e também do esquema das manutenções aliás Nuno, tu deste tem um cheirinho porque houve até uma transferência que relaciona também esta questão das manutenções Uh, com essa saída de Dylan Tunes para uh, a Israel, e tu referiste muito bem que a Israel tem que, teve que indemnizar a Bahrein, e não só, a Israel teve que uh, despedir um dos seus corredores. <risos> uh, o, eles uh, referiram a coisa de uma forma até muito uh, gentil, não é? disseram que o uh, Gai Sajiv te, uh, teve... Um, Vai sair da equipa para se dedicar a outros objetivos pessoais. Uh, isto porque Dylan Dunes vem para, para aqui para... Não sei se tentar salvar a Israel, se não vai a tempo, porque a coisa já vai uh, um bocado complicada. A Israel tem... Tenho, 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 tem está a praticamente mil pontos uh, do lugar uh, do primeiro lugar da, da manutenção uh, a, a minha questão é esta 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 contratação de Dylan Tunes é claro um, um corredor de valor estamos só a falar do vencedor da, da Flash Fallon deste ano mas por outro lado uh, se calhar irá voltar à Espanha eu, eu escolheria outra outra um programa mais de clássicas e durante a volta à Espanha existem várias o grande prêmio pelo E é, as clássicas do, do Canadá uh, se calhar era, era melhor eles estarem em várias uh, clássicas onde uh, sabemos que valem, que valem muitos pontos as clássicas do do, uh, do, do World Tour uh, dão, dão muitos pontos dão, uh, o, o, o top 10 dá 100, 100 pontos, basicamente, uh, enquanto ele, em termos de, da Vuelta, uh, precisa de, precisaria de ganhar etapas, supondo que ele não vá ficar nos, nos primeiros 10 ou 15 da geral, uh, terá que apostar muito em, em vitórias de etapas e sabemos que não é assim tão fácil... Uh, a contratação é boa, se calhar a ideia é boa, mas a execução, na minha opinião, fica aqui a dever um bocadinho. Uh, podia poder ser melhor pensada a coisa.
0: Olhando as características até do ciclista, até podemos dizer que a Vuelta e o perfil que nós normalmente temos em algumas chegadas de, de finais da etapa da Vuelta encaixam bem no Dylan Tunes. Agora, essa também é uma questão muito interessante. Também. Se eles estão assim tão preocupados com a questão dos pontos e aparentemente sim, é o principal foco da equipa, como inclusivamente até o próprio Chris Froome já chegou a referir isso também algumas vezes uh, lá está, se calhar valeria mais apostar né, nessas clássicas que a nível de pontos conseguem tantos ou até mais uh, pontos uh, para o ranking do que a questão da volta, que depois nós sabemos que existe muitos interesses na volta existem a questão, a questão da, da geral que muitas vezes os ciclistas que estão no top 10 Pretendem, ter, pretendem no final tentar uh, conseguir fazer algumas diferenças. A questão também dos sprints uh, e das equipas que querem vencer ao sprint uh, faz com que haja um interesse no pelotão. O que pode fazer com que seja mais difícil o Dylan Tunes, que nós sabemos é um ciclista que quando. Uh, integra uma fuga é sempre um nome a ter em consideração ainda para mais, já está a volta a dizer que na questão da volta que no final de, de, de algumas tipo de etapas que nós costumamos ter na volta o Dylan Tunes é muito bom, tem excelentes características para isso mas a questão se dos pontos e nós já fomos vendo e já se foi muito falado nomeadamente com algumas equipas que foram conseguindo estar em posições de certa forma mais tranquilas uh, na tabela classificativa porque foram conseguindo amelhar pontos em algumas clássicas uh, e provas não World Tour uh, até mesmo não tendo grandes prestações uh, em grandes voltas e uh, até posso assim, citar assim, um falando, por exemplo, de equipas francesas que nós vemos muito, uh, que se nós analisarmos questão de grandes voltas não estamos habituados a vê-los uh, ali com muitos ciclistas na luta pela geral, por exemplo uh, e a fazer o... é certo que tivemos este ano no Tour o, o David e o do, no caso da Groupama, mas que nós não vemos a conseguir muitos pontos mas, no entanto, eles participam em clássicas menores, entre aspas, que não são de altura e aí conseguem amelhar muitos pontos que neste momento façam com que essas equipas estejam uh, tranquilas. É uma questão que eu acho que é algo interessante, talvez tenha pesado a questão do Dylan Tunes poder querer fazer uh, a volta, não sei, uh, para o Dylan Tunes também ter esta mudança, porque a mudança poderia surgir para no próximo ano, uma mudança final de contrato, Normal, como temos visto já, já acontecerem algumas e já confirmadas para a próxima temporada, uh, mas a questão de uh, ter sido mencionada logo por responsáveis, que era a questão do Dylan Tunes ir à volta, uh, deixa aqui um bocadinho na dúvida. Por um lado, essa questão de se é assim tão importante a questão dos pontos que faz com que eles tenham que animalizar a Bahrein e fazer esta contratação não muito normal aqui a meio da temporada, por causa da questão da manutenção. Mas, por outro lado, vão colocar o Dylan Tunes na Vuelta, lá está quando tu dizes que essas clássicas, e nomeadamente as clássicas do Canadá, que são clássicas que têm um bom perfil para o, um ciclista como o Dylan Tunes. também deixa me aqui um bocadinho na dúvida exatamente sobre o que, é que eles pretendem. Não, não consigo ter aqui uma opinião. Eu acho que é uma... Falando na questão da Israel, tendo possibilidades financeiras para ir buscar o Dylan Tunes para ter feito esta contratação e consegui-lo já de imediato, eu acho que se fosse responsável de, de, de Israel, ter, teria o feito. Agora, coloque, olhando à questão dos pontos, e que nós já vimos um bocadinho, até mesmo pelas declarações que, por exemplo, já fomos vendo dos responsáveis da Movistar, em que, que já chegámos um bocadinho quase todos à conclusão que, por vezes, mais mal sermos um bocadinho cínicos na questão dos pontos, e ir buscar pontos a provas não fora um bocadinho do all -Tour, com pouca nomeada ou com menor nomeada do que as do all -Tour, e estar aqui a incluir o Dylan Tunes para a Vuelta uh, poderá não resultar aqui para Israel e, e Israel está neste momento na zona de, de descida de despromoção é certo também o facto de ter o um, um nome como o Dylan Tunes e, e, e outros como o Michael Woods o Chris Froome mesmo que, que eles deixam poderá fazer com que eles no próximo ano uh, tenham convites no entanto esses convites não serão certos Portanto, aqui Israel, agora que colocaste essa questão, David, ele, se calhar, se, olhando à questão dos pontos, e nós já temos visto que, que, que o que vai imparar se calhar, e o que vai acabar por salvar algumas equipas é a questão do pragmatismo. Se calhar Israel poderia ter aqui pensado um bocadinho melhor e ter colocado aquilo de Antunes, se calhar para essas clássicas, para conseguir alguns pontos que eles também estão a precisar.
1: Eduardo, vamos já falar daqui um bocadinho dos nossos vizinhos da, da Movistar, mas para não fugir aqui ao tema também de, de contratações, falar sempre de uma equipa que nos é muito querida, não é? Uh, Emirates. Uh, porque ainda não anunciaram nenhuma grande contratação, apenas o jovem Ian Christensen, o campeão europeu de estrada, que uh, foi de juniors, que se sagrou campeão aqui em Portugal, uh, nos campeonatos Anadia. Ele corria na, na equipa do Pogacar, a Pogi Team, que é uma equipa de, de, de jovens. Uh, Vai, já foi anunciado foi o único ciclista anunciado para o ano de 2023 enquanto no outro sentido foi anunciada a saída do, do Rui Costa que já vamos falar uh, da da sua ida para, para a Inter se bem que já já tínhamos em, em episódios anteriores falado desta, desta ida do Rui Costa mas o a equipa da UAU por agora vai renovando o seu uh, uh, os corredores que, que já tinham vão Vai prolongando contratos e durante esta semana foram vários os nomes uh, a serem anunciados. Mateo Trentin, uh, Vegard Staklangen, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, uh, Brandon McNulty, uh, Michael Bierg, Rafael Maica. O, o núcleo duro da UAE vai sendo renovado e, claro, se calhar o maior destaque, Juan Ayuso, que... Ao dia de hoje, é o corredor com o contrato mais longo do ciclismo internacional. Assinou com a UE até 2028, o que mostra a confiança que a, que a equipa tem neste corredor espanhol. E, aliás, e é a UE, em termos do futuro, está bem garantida. Ayuso até 2028, Pogacar até 2027, João Almeida até 2026. Uh, a questão é, uh, esta equipa, mantém o núcleo duro falta aqui discutimos muito isso durante o giro também um bocadinho durante o tour falta aqui acrescentar qualquer coisa?
2: Olha, quando lançavas o tópico eu estava a pensar precisamente nessa questão de que há muitos jovens com o contrato prolongado por isso a aposta será antes de ou prioritariamente faça o reforço da equipa será garantir sempre que estes jovens se mantenham na equipa porque são uma aposta de futuro e em bom rigor são ciclistas de, de enorme qualidade já não vou falar do Pogachar e para além do Ayuso e do Almeida existem outros jovens de, de, de enorme valia que eu acho que o AE vai tentar potenciar para nos próximos anos ou serem protagonistas ou serem gregários uh, dos nomes que nós já conhecemos e eu acho que essa aposta de, de, de renovação um, é, o, é um caminho correto uh, porque aquele, aquele momento uh, de decisão ou seja, onde, onde eles uh, perceberam que era importante uh, e porque têm orçamento para isso uh, acrescentar aqui uh, nomes consagrados e outros uh, de, de, de valor futuro uh, já passou Uh, esse momento em que chegaram uh, carregamentos ciclistas uh, de, de enorme valia e, que, e a ganharem bem, uh, penso que já tenha terminado e agora poderá haver um ajuste ao outro com o passar das épocas, uh, mas vamos vendo aqui já contratos de longa duração, uh, por isso o núcleo duro, uh, exceto aqueles que possivelmente depois com o passar da idade também vão, vão ficando para trás e já temos também aqui alguns ciclistas que, que já têm a umidade mas eu penso que o caminho será de, de apostar neste núcleo duro que eu sei que falou-se muito nisso, que as coisas não correram bem em França, que eu... O Pogastar esteve muito desapoiado, mas é assim, nós se olharmos para muitas equipas do World Tour, quem dera 75% delas ou mais, ter uma, um elenco, uma, um plantel como este que a UAE tem, e se calhar com metade desse, desse plantel até ficavam contentes por isso eu acho que não é uma, falta, não é uma questão de falta de qualidade é, é óbvio que em qualquer equipa do mundo seja a melhor ou seja a pior ou aquela que até ganha todos os títulos num ano mas há sempre qualquer coisa a acrescentar uh, há sempre qualquer coisa que se pode melhorar uh, há sempre um handicapzinho que, que, que falha a determinada altura e que, se, e que se poderá prever em vez de reagir no futuro uh, e, e daí tentar colmatar essas lacunas agora eu acho que este caminho da UE é, é o correto Perto do Rui Costa, ok, mas apesar de Rui Costa ser um, um ciclista com uma, uma capacidade de liderança enorme, por toda a experiência que foi adquirindo ao longo da sua carreira, mas penso que, assim muito superficialmente e contando que poderia estar a ser algo, algo injusto, acho que não é não uma saída que vá ter um impacto enorme nesta equipa para a próxima época. Uh, já, o Rui Costa já passou os seus melhores momentos. Acho que uh, consegue aqui, uh, para além de um bom contrato, uh, também uh, acho que faz, faz a opção correta. Acho que faz a opção de carreira correta. Uh, acho que abraça aqui um desafio um, que, que, é, que é feliz. Agora, em termos do AE, o facto de não haver aqui logo ao dia 1 de Agosto um nome forte um nome pelo menos razoável pode deixar aqui muita coisa a imaginar, mas eu acho que o melhor reforço que o AE retira deste início do mercado de transferências é efetivamente esse, essa renovação. De, contrato de de muitos dos seus elementos que, que terminavam o contrato no final desta época eh, e reforça essa aposta neste, neste núcleo, eh, nesta equipa que eh, com o, a média de idades que tem, eh, com tantos corredores jovens de, de valor que tem, eh, tem tudo para crescer no futuro eh, e tem tudo para, para melhorar os aspectos em que a equipa eh, ainda tem algumas fragilidades porque vamos ver, nós temos um Ayuso que é um corredor fenomenal, é um ciclista que vai crescer muito no futuro, o João acho que já não vale a pena falar muito dele, já falamos, já falamos imenso, temos aqui o Mark Hirsch, é um ciclista que obviamente tem, tem características diferentes de uma grande volta, mas eu acho que é um ciclista também com, com uma... Um, tem uma, um, características muito importantes para esta equipa, uh, é jovem também uh, por isso existe aqui um conjunto de, de nomes que, que irão ser muito úteis no futuro uh, e que com certeza com o passar dos anos, com o o acréscimo de, de experiência que, que vão ganhando com, a, com as provas que vão correr no, nos próximos anos vão acrescentar, vão dar aqui maior qualidade ainda à equipa por isso eu diria que em termos do AE, aqui o aspecto mais, mais importante, aquele que, que é o fundamental, é reforçar, é renovar desculpa, e deixá-los uh, crescer. deixa los crescer, uh, deixa -los crescer junto, junto destes nomes com mais experiência uh, e a deixar esta malta ir aprendendo por si mesma e, uh, porque com certeza nós temos aqui nomes uh, que no futuro vão, vão, ser, vão ser protagonistas no ciclismo mundial.
1: Nuno, fechando aqui o capítulo de transferências. Duas equipas que contrataram aqui dois blocos uh, muito interessantes. Falo da, da Quick Step que para o ano será Quick-Step-Sudal, uh, a equipa de Patrick Lefebvre uh, trouxe um trio, Janirte, Tim Merlir e Kasper Pedersen, uh, corredores que, acho que entram bem na, nesta filosofia da, da Quick-Step, são bons corredores, não são super estrelas, mas são corredores que uh, vão acrescentar bem a, aqui este este... Uh, Panorama, panorama da equipa: Casper Pedersen para reforçar o, o, bloco, o bloco das clássicas, que pode vir a, a perder, a perder Stebar. Tim Marlier, a equipa que vai perder Cavandish, substitui aqui com outro sprinter de grande valia. E a Anirte começa, talvez seja aqui o sinal que, ele, que a equipa da Quickstep quer começar a construir uma equipa mais sólida também para a montanha, pensando nessa possível. Uh, campanha em torno de, de, de um, Remco Evanpool para se assumir como um corredor de, uh, classificações geral, de classificações gerais e depois os seus não sei se podemos começar já a dizer que serão os seus arquirrivais mas começam a, a assumir um bocadinho esse, esse <risos> estatuto diria eu, a Alpacine que uh, apesar de, de perder o time Marlir traz Soren Craig Anderson, Nicola Conchi, Caden Groves, Quentin Hermans e depois o, o jovem não tão conhecido mas também um corredor muito promissor o Jensen Plowright da da equipa Francesa de Continental este ciclista australiano mas uh, focando-nos aqui nos, nos nomes mais sonantes uh, para de, ok, para deste time a reler, mas trazes Craig Anderson, Caden Groves, que é talvez uma das, das revelações da, da temporada, o, o Sprinter uh, da, da Bike Exchange, e ainda Quentin Hermans, que está a ter a sua, a sua melhor época, uh, com esse uh, terceiro lugar na, na Aliás Bastion de Liés, talvez seja o seu, terceiro não, segundo, segundo lugar. Segundo na liège de liège talvez seja o seu grande resultado este ano e o grande resultado da carreira. Uh, Alpacine, que agora também é de Koenig, uh, não deixou créditos por, por mãos alheias e para esta subida ao World Tour está cada vez menos a ser só a equipa de, de Matthew van der Poel e é cada vez mais uma das super equipas do, do bolton Internacional.
0: Totalmente de acordo. Aqui a questão da Alpacine e da Alpacine de Kuinic e da, da Soldal Quick-Step no próximo ano, acho que equipararam-se muito bem aqui no, no, no campo das contratações, ou seja, perderam alguns ciclistas um, importantes, mas também já conseguiram assegurar outros ciclistas também muito importantes. Aqui a questão de, começando pela Soldal Quick-Step, o time Merlien que veio para substituir o Mark Cavendish, ou seja, vamos continuar a ter uma, uma Quick-Step... Uh, com dois grandes sprinters uh, a continuação do, do Fabio Jacobson e neste caso aqui haverá a saída ou a troca do, do Mark Avenis pelo time Merlier. a questão do, também da, do Ian Irte poder ser aqui o Ian faz de facto uma, uma excelente temporada tem estado a fazer uma excelente temporada não só a questão do giro e também nas outras provas por etapas na qual participou, ele sempre deu bons sinais e poderá ser aqui, lá está Pensando um bocadinho no futuro, para além de ser um nome que será, que poderá sempre trazer algumas vitórias em provas de uma semana, em algumas etapas, nomeadamente uh, provas por etapas, que envolvam Montanha. O Yanirte é um bom ciclista para, para poder lutar por uma geral ou até para buscar etapas uh, através de alguma fuga, uh, porque tem boas características para isso. É aqui uma, também uma mais grande contratação. E depois, claro, aqui a questão da... Do Casper Pedersen, que reforçar aqui a questão da, das clássicas, no qual a Quick Step este ano não foi tão forte como nós estamos habituados a ver. Aliás, se podemos depois no final analisar um bocadinho, no final da temporada analisar um bocadinho a época, vamos ver isso. Ou seja, este ano não assistimos a um domínio que estávamos habituados a ver e o número de vitórias que já vimos num passado recente da Quick Step, e aqui é a contratação do Casper Pedersen para. Uh, suprimir a baixa uh, previsível do Zenex Tibar, que será da, da, da Quickstep, e também a Quickstep que já renovou com alguns nomes, que também vai-lhe garantir alguma estabilidade aqui no capítulo das clássicas, que embora ainda com a questão de, de terem o Remco, e nós não sabemos bem o que poderemos esperar do Remco, nomeadamente para provas para grandes voltas e provas por etapas. Uh, sabemos que é uma equipa muito talhada para, para clássicas e eu acredito que vai conseguir manter aqui a sua espinha dorsal para a questão das clássicas. Já quanto ao Pacino de Cunha, que vai ser um bocadinho aquilo que já fomos falando também ao longo desta temporada, estão a deixar de ser única e exclusivamente a equipa do, do Mathieu Van der Poel. É certo que com, com, com com, outro, com outros ciclistas, como o E.S. Perfil, e até, o, até esta temporada, o time RLE é certo que já tinham aqui alguns bons nomes, mas sabemos que o grande nome em si continuava a ser, e vai continuar a ser, o Matty Van Der Poel, mas a diferença é que não vão ser só a equipa do Matty Van Der Poel, vão ser aqui uma equipa uh, com boa... Uma boa equipa, lá está, uma equipa de All Tour, uma equipa, agora sim, na próxima temporada de All Tour, sem convites, sem necessitar de algo desse género, que eu vejo a poder discutir, nomeadamente aqui a questão das clássicas, eles continuam a ter nomes fortes para a questão das clássicas, para a questão de voltas, de voltistas, vamos ver, se poderá surgir alguma contratação e alguma aposta nesse campo, mas eu creio que, Vai continuar a ser a, a luta por, por clássicas e por, por, por etapas. O principal objetivo da equipa, e é esta contratação aqui do Sora no nessa é, é excelente para isso. E depois os outros, dos outros ciclistas também destacar aqui para a questão do sprint. Sai o time Merlier e aqui o, o Kaden Groves, que tinha dado o, e que já conseguiu algumas vitórias este ano aqui na, na Bike Exchange, é uma excelente contratação. E depois, claro, o Hermans, que. Surpreendeu um bocadinho, está a fazer a sua melhor temporada de estrada. Eu já conheço um bocadinho o Herman da questão do ciclocross e diga-se que também fez uma excelente temporada de ciclocross entre o final de 2021 e início de 2022 e também, de facto, aquele segundo lugar que ele este ano conseguiu alcançar na liège Baston liège Liege, consegue levar aqui para um nível que nós na estrada ainda não temos visto e que faz com que seja aqui também uma contratação muito interessante aqui da Alpecin da Clínica. Se me permites, deixa me só acrescentar aqui também o um mais ou nome estas equipas, que também é certo que perde aqui alguns ciclistas que são referência, que dois deles já os, já os falei, ou seja, o Ehrmans e o Janirte, ou seja, que é a Inter mais cheio anti de perde estes ciclistas, também vai perder o Alexander Kristoff, que, que irá para a Uno X, mas no entanto já conseguiu mexer-se muito bem e para suprimir estas baixas já conseguiu contratar o Mike Tunison, aqui para a questão dos sprints, que é um, um nome é, muito bom, estava um bocadinho na sombra com as contratações que a Jumovisma fez este ano, com a questão do Laporte e com a questão do, do Thiers Benutti, e penso que vai encaixar aqui muito bem nesta equipa e também, claro, aqui a questão do Rui Costa um bocadinho para substituir quase que assim se pode dizer o Ian Hirte. e que também mexe aqui muito bem e mostra que também é uma, uma das equipas que teremos de ter em consideração na próxima temporada fruto destas boas contratações que já está a fazer e também do, do grande ano de 2022 que tem estado a realizar.
1: Acho que sobre sobre a Inter-Maché com estas contratações do Tunisian e do, e do Rui Costa, eu arriscaria-me a dizer uma equipa que também tenta reforçar um bocadinho o seu bloco em torno daquilo que parece-me que inevitavelmente será o, o seu líder durante, durante muitos anos uh, em torno do Benjamin Girmay
0: que também já renovou, até salvo 2025 uh, portanto sim, uh, consegue reforçar aqui o bloco também para as clássicas e acredito que no próximo ano o, o Benjamin Girmay ao contrário deste ano ali por na questão de Flandres e de Rové poderá ser um dos nomes também, um dos candidatos a discutir a vitória final.
1: Eduardo, voltando um bocadinho àquele tema das, das descidas e que está aqui entre Movistar, Loto Israel, a própria Cofidis e a EF ainda podem correr um bocadinho, um bocadinho de risco mas pelo que temos visto, a coisa não anda nada famosa para a Movistar, porque a Loto parece estar, ainda esta semana, no passado domingo, o Vitor Campanartes venceu uma clássica, onde de resto a equipa pontuou muito, porque venceu o Campanartes, o, o Dabuis também fez pontos com o um quarto posto, o Brent Van Moor também, também pontuou, muita gente a fazer muitos pontos para, para a equipa da da Loto e uh, uh, a Movistar parece que não há forma de, de, fazerem, de fazerem muita coisa porque a volta a Borussia não correu nada bem uh, o calendário interno espanhol já só resta a volta à Espanha enquanto uh, para estas equipas uh, belgas que co costumam correr muito o calendário belga e também francesa ainda vai haver muitas clássicas claro que a Movistar uh, em princípio também estará lá mas não tem uma equipa tão talhada para isso começa a ser urgente que talvez a Movistar faça uma das suas uh, melhores voltas no, nos últimos anos é preciso que Henrique Maz apareça ao nível do ano passado uh, quem sabe uh, a tentar repetir aquele, aquele segundo posto que ele, que ele fez no ano passado e, e que Valverde tenha uma uma despedida, uma despedida em grande. Acho que uh, olhando, olhando para, para trás, se calhar vão chegar ali ao fim, ao fim do ano e, e se acabarem por descer vão ficar a pensar nas quedas do Henrique Mas, no abandono do, do Miguel Angel Lopes no ano passado. Bem, não, eu não quero dizer que, que vão haver muitas lágrimas para limpar, mas a coisa que está quase a começa a parecer que vai um bocado nesse sentido.
2: Olha, antes de responder à tua questão, deixa-me só finalizar aqui a questão das transferências com uma contratação que eu acho aqui bastante interessante que é a do Filippo Zana pela Bike Exchange. O novo campeão italiano, um jovem de 23 anos, que também fez um giro bastante interessante pela, pela Bardiani e que é contratado pela Bike Exchange. Por isso, vamos vamos ver o que é que, o que, é que esta contratação vai trazer, mas parece-me bastante interessante. Uh, em, em, em resposta àquilo que questionaste Olha, seria irónico <risos> a Movistar não se manter Por causa daquela desistência do, do Miguel Arreio Lopes uh, Eu acho que isso dava material para 50 séries seguidas uh, e, e não apenas uma uh, Por isso, uh, <risos> vamos ver o que é que isto vai dar Mas era, era realmente irónico se isso acontecesse um, olha eu concordo não a assim, 100 mas a 1000% contigo uh, eu acho que uh, isto depende muito, o futuro da, da Movistar uh, depende muito uh, daquilo que fizerem na Vuelta um, é, eu acho que é muito difícil repetir aquilo que fizeram o ano passado mas quem sabe não estão a guardar aqui a sorte toda os deuses não estarão aqui a guardar a sorte toda da Movistar para, para, esta, para esta última corrida em Espanha um, e depois temos campeonatos do mundo e Lombardia que é aquilo que sobram porque sabemos e tiveram a falar há pouco sobre isso este reforço da Israel Uh, é, é também com o mesmo objetivo, ou seja, são todos aqui a lutar pelo mesmo alguém vai ter que cair uh, e uh, efetivamente pela, pelo seu elenco atual pela sua, pelo seu plantel uh, e por aquilo que falta eu vejo a, a Movistar em, em enormes dificuldades uh, e, e outra coisa que temo é o que será o futuro desta equipa se realmente for, for relegada porque com saída do, do Valverde, com muitos dos, dos seus homens mais experientes, com uma idade bastante avançada, eu temo que se possa existir aqui uma perda de identidade decisiva se realmente esta equipa descer do escalão World Tour. Uh, contudo uh, nós também sabemos que por vezes é nas dificuldades que surgem as melhores oportunidades uh, e quem sabe se, se não abrem definitivamente os olhos dos seus, seus diretores dos seus responsáveis uh, e se não olham para, para essa queda a, a vir a acontecer uh, como uma oportunidade de mudarem aqui o paradigma da equipa uh, e tentarem acertar uh, aqui no, num conjunto de ciclistas jovens, que eu penso que a aposta da Movistar tem de serem jovens um, jovens de valor que os existem uh, em Espanha uh, a Espanha uh, a Movistar opta muitas vezes aqui pelo mercado também sul-americano sul uh, e nós sabemos que também existem lá jovens de muito valor, por isso uh, eu acho que uh, a Movistar se realmente cair uh, e havendo esta perda de identidade, se isso realmente ocorrer uh, terá, de, terá de mudar totalmente o paradigma terá de fazer uma aposta em jovens construir uma equipa de raiz que lhe permita regressar, não diria rapidamente, mas quando regressar ao orator que regressa em força, fazendo jus àquilo que é o nome desta equipa nas últimas décadas, e nós sabemos o que é que esta equipa significou em termos de ciclismo de pelotão internacional, por isso... A situação está muito difícil, uh, existe, eu, eu temo realmente a vida, é <risos> a minha opinião pessoal, uh, temo que essa queda vá acontecer mesmo, uh, porque um, uh, existe aqui muita gente interessada em, em, em ganhar etapas na, na volta à Espanha, uh, a Movistar já agora na volta a Burgos deixou sinais preocupantes, uh, não foram protagonistas em nenhuma etapa, um, ficaram novamente dependentes daquilo que o Valverde regressado em uma lesão pudesse fazer um, acho que voltam a estar dependentes daquilo que ele vai fazer nas, nas próximas corridas uh, e estão dependentes aqui da sorte do Mas uh, se ele realmente uh, melhorou aqui as suas descidas <risos> e se não tiver nenhum azar uh, porque é verdade que não se pode desculpar uh, por exclusivamente as más prestações do Mas Uh, com as quedas uh, mas também uh, ser um bocado justo e dizer que é realmente um homem azarado uh, que tem tido tem tido realmente muito má sorte uh, nas, nas corridas em que normalmente até está bem classificado dentro do top 10 normalmente uh, e que depois acaba por, por pelas coisas correrem mal pelas quedas que tem uh, e não são poucas Uh, e por isso não ter contribuído aqui com muitos pontos para a sua equipa mas realmente não restam aqui muitas oportunidades a Movistar e uh, eu acho que essa dependência aqui de dois ou três homens uh, é, é um risco tremendo uh, e acho que apesar de outras equipas que estão aqui em luta direta também terem uh, alguma dependência de, de outros homens das suas equipas uh, mas eu acho que poderão, ter, poderão sair neste momento aqui em vantagem Uh, perante este conjunto espanhol, uh, em que realmente as coisas estão muito complicadas, e uh, eu poderia estar muito enganado e até gostava de estar enganado porque, independentemente das, das vicissitudes que, que rodeiam esta equipa, eu sempre fui um fada Movistar independentemente do nome da equipa, uh, e tinha alguma. Ficava algo frustrado se, se a equipa descesse, mas acredito que vai ser muito difícil uh, conseguirem uh, confirmar aqui a manutenção no Arthur.
1: Nuno, uh, apenas convidado-te aqui um exercício de futurologia. Se tivesse que apostar quem é que, quais eram as duas que tu vias fora do autor uh, em 2022, em 2023, desculpa.
0: Bem, é complicado. Uh... <risos> Eu acho que a Roto vai conseguir safar-se uh, já estive mais pessimista em relação a outro, no entanto eu tenho visto, tenho visto talvez destas equipas que estão aqui a lutar, é a equipa no qual estou a ver, a ver o maior espírito de equipa uh, e em, efetivamente a quererem buscar os pontos, ou seja, todos os pontos uh, contam uh, e tenho visto um bloco muito unido em torno desse objetivo daqui, da, da salvação, entre aspas, e da possível manutenção no World Tour portanto eu se tivesse que arriscar eu estaria mais tentado eu acho que a Israel vai ser difícil mesmo com esta questão do Dylan Toons, vai continuar a ser difícil uh, poderem se safar eu acho que de todas estas equipas é, parece-me aquela que está um bocadinho mais condenada porque neste momento para a Movistar são cerca de 800 pontos se não estou enganado uh, de, de diferença e são bastantes pontos e depois, eu creio que poderá ser aqui uma luta entre a Movistar, a Bike Exchange e até a Cofidis, se bem que a Cofidis depois tem aquela questão que consegue amelhar alguns pontos importantes uh, fora um pouco de provas do loutor mas também creio que a Cofidis também, eu coloco aqui nesta luta, se tivesse que arriscar assinar os nomes eu, eu, eu apostaria um bocadinho a Israel e aqui a questão da Movistar porque conforme estava a dizer agora o Eduardo infelizmente nós só temos, analisando friamente aqui a Movistar e em face de alguns nomes aqui, que eu sei aqui na nossa plantela nós só temos visto pontos através de dois homens, que é o Valverde e do de, e do esse E, curiosamente, tanto um como o outro têm estado bastante azarados uh, e estão dependentes desses dois homens, uh, nomeadamente agora na volta e dos pontos que eles poderão alcançar ou não. Eu creio que aqui a Movistar uh, estar aqui numa posição bastante delicada porque eu também não vejo depois a equipa nas outras provas a conseguir buscar pontos. Pontos, nomeadamente em clássicas, embora tenha aqui alguns ciclistas que nós sabemos que, 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 são, que são bons na, na, nas clássicas, mas, mas que, os outros também são, não é? são bons, outros, não é? por exemplo, o Cortina, que era um ciclista que, de quem a Movistar depositava grandes esperanças, infelizmente não, não está a conseguir corresponder, e outros nomes que aqui a própria equipe poderiam ter para o por algumas provas uh, de, de etapas por uma semana, por exemplo, estou aqui a olhar e a ver a questão do, do Guerreiro poderia ser um nome também que poderia ajudar a equipa nesta fase e que efetivamente não temos visto grandes resultados, uh, o, o Ivan Ramiro Souza teve um início de, de temporada até um pouco prometedor, mas depois uh, o giro já foi uma desilusão total, e de facto eu acho que aqui a Movistar a par da Israel estão, são as duas equipas que eu, se eu tivesse que apostar neste momento apostaria para a descida da divisão, embora claro que nós temos que, uh, aqui na questão da Movistar, uh, eu acho que quem gosta de ciclismo nenhum de nós quer que a Movistar desta se não estou em erro a equipa mais antiga que está em atividade uh, do pelotão do, do Roll Tour Portanto, seria uma pena vê-los a, 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 a cair para fora do World Tour na próxima temporada.
1: Há aqui também uma, uma curiosidade, que é, um, para além do, do ranking World Tour, que, que é decidido há 3 anos, para, para quem está mais esquecido, existe também o Wildcard o, o que nos últimos anos tem ficado sempre com o Kodak porque... É a velha história. Eles têm uma equipa World Tour que corre, <risos> corria no Continental. Eles podem já vão ser World Tour. E esse wild card é é eh, anual. E neste momento, eh, esse World se a classificação encerrasse como agora, seria da Loto-Sodal. Se a Movistar eh, caísse, eh, poderia ser ultrapassada pela pela Israel nessa. Nessa, nessa questão eles por agora ainda estão, ainda estão na frente eles ainda estão na frente da, da Israel com, com, no ranking de 2022 ainda estão uh, 400 pontos à frente da Israel, mas correm o risco se a coisa lhes continuar a correr mal e, e a Israel uh, correr bem, eles correm o risco de ficarem sem nada para, para 2023 sem, uh, sem lugar no World Tour e sem uh, e sem wild card é um bocado complexo esta, esta questão sempre, mas está, está uma batalha engraçada e a Movistar parece, claro, está mesmo com, com carinha de quem vai, de quem vai ficar, ficar para trás. <risos> eles não têm, é a tal história que nós falamos sempre quando falamos da Movistar. Não tem um homem vencedor, não tem um sprinter para discutir os... Os primeiros lugares em praticamente todas as corridas, como tem a Loth, que tem o, o, o Deli e o. E o e o uh, Por isso a coisa fica, fica um bocadinho complicada para eles. Mas uh, cheiramos que ainda vamos falar muito desta questão da, da descida ainda vamos falar até o calendário uh, se encerrar e que vai encerrar-se apenas em outubro com o Tour de Langavi. Uh, a coisa pode se decidir bem para longe de, do, do, cenário, do cenário europeu porque é a última corrida pontuável do calendário internacional e quem sabe se não vamos ter uma, uma corrida louca pelos, pelos pontos quem imaginaria que a última corrida da carreira de Alejandro ah, Valverde podia, eu, pode, ser, podia ser podia ser por essas paragens, mas... É, é ser aqui é quase
2: um, um trilha em Manila. Não é?
1: <risos> a verdade é que pode ser. Vamos Veis agora pa passar para, para as notícias. Eduardo, qual é a tua notícia? -dia?
2: Olha, a minha notícia uh, tem a ver com aquilo que... Que se passou recentemente, tanto na volta a Burgos, na volta a Burgos pior, porque teve, teve um impacto maior, mas também aquilo que aconteceu na, na, na volta à Polónia, que é a continuidade, a existência contínua de, de aproximações à meta muito perigosas. Se na volta à Polónia já tivemos eventos trágicos no passado, nomeadamente aquela questão do, do Grand Wagen com o Jacobson. Um, desta vez isto aconteceu na volta a Burgos, mais precisamente aqui na segunda etapa uh, em que colocaram uh, uma, uma zona de aproximação à meta uma zona rápida, uh, ficava localizada numa descida uh, e meteram lá uma, aliás não meteram não eles sabiam que existia lá uma lomba de redução de velocidade no meio uh, que causou uma queda um, muito aparatosa do, do David Decker da Jumbovisma e depois consequentemente tivemos uma queda coletiva de proporções gigantescas que felizmente não resultaram em lesões graves mas acho que foi uma questão de pura sorte quem veio mostrar-se muito indignado com esta situação e é uma notícia que retiro um artigo notícia que retiro aqui do Cycling Weekly e que foi publicada hoje foi o Filipe Gilberto, que veio criticar a UCI por negligência nesta volta a Burgos e veio dizer que é hora do protocolo de segurança ser levado a sério. O Filipe Gilberto, o ciclista que termina a sua, a sua carreira este ano ao serviço da Loto soudal veio falar em nome dos seus colegas após esta, esta terrível queda dizendo que isto foi pura e simplesmente resultado da negligência da organização de acordo com o Belga os ciclistas continuam a ser colocados em perigo que seria evitável o que acaba até por ser um contrassenso, tendo em conta que a segurança dos ciclistas nunca foi discutida com uma frequência tão grande no sei da sair, sair como, como acontece atualmente um, como eu disse, nos quilómetros finais desta segunda etapa da volta a Burgos, uh, esta lomba causou uma queda uh, gravíssima. E apesar do Gilberto já ter vindo uh, na qualidade representante dos ciclistas, uh, tendo em conta a sua veterania ter vindo a participar em inúmeras uh, reuniões organizadas pelo OCI uh, com o objetivo de discutir a segurança, um, ele, ele não percebe como é que isto continua a acontecer, uh, porque, uh, ou seja, discute-se tanto a segurança e continua-se a permitir que haja estas abordagens uh, com obstáculos no final. Uh, é um contrassenso, efetivamente, concordo com, concordo com o Gilberto. Um, o, o Gilberto já tinha feito um pedido formal ao OCI, para criar, para criar de raiz um protocolo de reconhecimento, uh, controlo e validação dos percursos uh, e sobretudo uh, incidir principalmente nas, nas aproximações à meta. No entanto, esse protocolo ainda não foi colocado em vigor uh, e infelizmente nós sabemos que quem sofre o impacto desta lacuna na, na regulamentação uh, são os ciclistas uh, e eles uh, que veem muitas vezes a sua saúde ser colocada em causa por total negligência das organizações e no limite até da própria UCI, por esse atraso na, na regulamentação, porque as organizações, em prol daquilo que podem considerar espetáculo, eu não vejo espetáculo nenhum, ciclistas a saltarem em lombas, mas, possivelmente, para, para aproximarem ou para colocarem o um final Uh, com mais espetáculo acabam por escolher estradas de aproximação que não são nada favoráveis e depois uh, ocorrem os acidentes que ocorrem uh, diz o Gilberto que está na hora da segurança ser levada a sério uh, e as coisas precisam de evoluir para bem do ciclismo uh, o Gilberto tem sido uma das vozes mais incisivas neste processo de revisão dos protocolos uh, da segurança por parte da UCI um, existem rumores até que esta nova re regulamentação prevê a proibição de finais com obstáculos como aquelas ilhas que aparecem no meio, estreitamente de estrada, lombas de redução de velocidade, que são tudo obstáculos que eu acho que não fazem falta nenhuma um, e que colocam a segurança dos ciclistas em risco, por isso uh, situações de finais como este, como, estes, uh, como este semelhantes aos de Burgos, acho que são, devem ser evitadas, os ciclistas têm uh, batalhado para isso acho que se não há condições para encontrar uma estrada melhor, devem garantir que a estrada que, que não oferece condições e que terá de ser obrigatoriamente utilizada uh, esses defeitos são corrigidos para proporcionar segurança ou a maior segurança possível aos ciclistas um, e outros ciclistas até também vieram já manifestar o seu, o seu profundo desagrado com esta situação com esta demora da UCI e um deles foi o Eduardo Afini da Jumbo-Visma que veio dizer que se sente muito triste e frustrado com esta situação e pediu inclusive à UCI que assuma a responsabilidade por estes tristes acidentes pois finais como estes são e sublinho que ele disse, uma verdadeira vergonha diz que é absolutamente inaceitável que nesta altura do campeonato ainda se conseguiram escolher e permitir Uh, estradas como aquelas que vimos em Burgos.
1: O, o Afinic foi um dos que não caiu foi um dos, que, dos uh, três Jumbo que conseguiu passar em colma, um em colma à queda. Uh, Nuno quanto a ti que notícias nos estrados?
0: Olha, uh, estávamos há pouco a falar em transferências, deixa-me só deixar aqui o apontamento que falámos mais no, no masculino e aqui no feminino também houve aqui um, há aqui uma confirmação bastante interessante que é a Lorena Vibes que vai sair da DSM e vai para a ST Works, e eu acho que a ST Works bem precisa, porque tem tido um ano um bocadinho aquém daquilo que nos foi habituado nas últimas temporadas, e a Lorena Vibes, que nós vimos a sua superioridade, nomeadamente no Tour Feminino, é aqui uma excelente contratação, e acredito que a ST Works poderá ter aqui um maior número de vitórias na próxima temporada e voltar, se calhar, aqui um bocadinho a ter aquele domínio que fomos vendo na equipa e que esta temporada, também fruto de, da retirada da Anna van der Bergen, não temos visto acontecer. E eu não trago nenhuma notícia. Uh, vou, vou voltar aqui, se calhar, a relembrar e falar no nome que, se calhar, alguns já podem estar esquecidos. Vou falar aqui no nome da austríaca Anna Kissenhofer, Uh, que, para quem não sabe, foi a atleta austríaca que proporcionou, se calhar, eu diria mesmo, o maior amargo de, da carreira da Van Vluten, possivelmente, nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2020, que uh, tivemos esta, sema esta uh, semana. Jogos Olímpicos de
1: Tóquio. De
0: Tóquio, desculpa, De <risos> Tóquio.
1: Estavas a, estavas a voltar demasiado <risos> atrás, de 2020 para 2020. 2008, 2008, 2008 <risos> é,
0: sim, estava a voltar 12 anos atrás, que vai voltar à competição, ela que, que está em part, é uma ciclista em part-time e que vai voltar à, à competição no Challenge by Vuelta, que podemos dizer que é uma espécie de, de, de Vuelta no setor feminino, embora não possa ser equiparado pela duração como conforme vimos no giro feminino e no tour feminino, mas, no entanto, será uma prova que vai, vai de se disputar e que terá aqui algumas semelhanças e que poderemos, de certa forma, dizer que será aqui uma, uma mini volta ou a volta do setor feminino. No entanto, ela vai voltar à competição e vai liderar aqui a, a equipa da Saltec Team. Esta notícia também foi partilhada aqui na, pela Portugal Cycling Magazine, no nosso Twitter, e para quem está um pouco esquecido ou para quem ainda não sabia bem o que a ciclista andava a fazer nos últimos tempos vai ter aqui a oportunidade de ver ela, que provavelmente fez um, está na nossa memória faz uma das vitórias mais incríveis e mais improváveis uh, da história, seja que depois do que vimos já posterior, com a questão da de, de Van Volten, assumir que não sabia que tinha a questão e do festejo que fez no final, porque não sabia que vinha uma, uma atleta escapada e terá aqui uma nova oportunidade, todos os amantes do ciclismo, de vermos correr aqui na, na, na Vuelta, nestes challenges da Vuelta, que será disputada no setor feminino, e também por falar em Vuelta, que já falámos um bocadinho, deixa de dar aqui também uma nota, que esta semana, ainda não sendo uma confirmação oficial, mas eu acho que já é um bom indício, vimos o Primos Roglic publicar algumas publicações já em cima da bicicleta, em modo treino. Que nos faz prever e ter quase a certeza que vamos contar com o Primo Roblitz no no, na Vuelta depois de ele ter abandonado o Tour e na altura eh, alguns órgãos de comunicação social terem avançado com a possibilidade de ele não, poder ir, não estar na Vuelta mas que com estas publicações e também com as últimas notícias que eu tenho assistido eu creio que vamos também contar com o primos Roglitz para tentar uh, defender aqui os seus três títulos consecutivos que eu tenho na vela. Vamos
1: ver se chega, chega ao tetra o, o primos Roglitz e também uh, rever -se antes de sair, a...
2: Será que é antes de sair? <risos> é
1: certo. E também rever a... Uh... A campeã olímpica em ação eu cheguei a pensar que alguma equipa podia tentar exatamente este, este movimento de, que agora a equipa espanhola vai fazer para o, o tour feminino pela, pelo simbolismo que seria ter, ter a, a ciclista campeã campeã olímpica não aconteceu mas acontece agora na, na, volta, na volta à Espanha por isso uh, no Ceratis Challenge vai lá a volta por isso vamos ver uh, que nível é que ela, que ela apresenta uh, nesta, nesta corrida, depois da, da tal surpresa que fez no, no ano passado, como tu dizes, no, na, nos, nos Jogos Olímpicos. Por nós, a história desta, desta semana está contada. Uh, já sabem quanto a volta a Portugal é diariamente uh, aqui na Portugal Cycling Magazine com o PCM Cast saída à portuguesa. Uh, por isso não percam pitada também da, da volta a Portugal aqui connosco. E para a semana estamos de volta já a falar de volta à Espanha, que está, está mesmo aí. Não sabemos se vai acontecer alguma coisa durante a semana também, alguma contratação, alguma, algum resultado, alguma corrida que nos vai fazer voltar a falar de contratações ou, ou manutenção. Mas uh, uh, nunca se sabe. Parece, mas promete que este final, este final de temporada vai ser vai ser animado nesses, nesses dois quesitos. Nuno, e Eduardo, muito obrigado. Para a semana estamos de volta. Vocês desse lado acompanhem-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter da Portuguesa.